0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión
2: más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 3 de mayo, quiero agradecer. Como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Juan José Franje, él es presidente municipal de Zapopan. Además, como cada miércoles, vamos a escuchar el análisis de David Gómez Álvarez y también el comentario de Alfonso Partida Caballero del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como AlfredoCJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco para que puedan escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
0: La entrevista.
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática de miércoles. Me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Juan José Frañé, presidente municipal de Zapopan.
3: Juan José, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Alfredo. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y además quiero este, felicitarlos porque cumplen seis años de sí. aniversario. Está en fiesta, Lerardo. Así es, que sea muchos años, de verdad, y que sigan con esa calidad de noticias de información hacia el público. Muchísimas gracias,
2: Juan José. Y pues dentro de esta calidad de información, algo que ha eh, llevado a este nivel al de México, pues son los invitados que tenemos en este caso el día de hoy, pues para platicar de muchos temas, de lo que has venido haciendo en Zapopan, ya hace un par de meses que no platicábamos eh, contigo. Y pues ha sido un primer trimestre del año bastante activo hasta, digamos, hasta abril que acaba de, de terminar. Que cerraste el mes de abril con mucha, mucha actividad, pero principalmente con esta fiesta de abril que llamaron en el municipio de Zapopan, especialmente por el Día del Niño. ¿Cómo les fue en todas estas festividades? Y te lo pregunto porque hace unas semanas estuvieron aquí varias de las coordinadoras que trabajan contigo en Zapopan y platicaron de lo que, de lo que iban a armar, pero ya nos toca platicar contigo
3: para ver cómo les fue. Sí, básicamente, mira, bueno Zapopan la ciudad de las niñas y de los niños no. Nosotros, todas nuestras políticas Están basados, basadas en esas Es por eso que le llamamos No solo un día, sino que todo el mes de abril Fuera realmente Una fiesta para las niñas y los niños Esto empezó el día primero de abril Y terminó y concluyó Este domingo, el lunes todavía Hubo actividad El lunes hubo actividad para las niñas y los niños Pero lo importante y lo interesante Es que Independientemente de que la fiesta magna fue aquí en el Parque de la Ciudad de las Niñas y los Niños y la Basílica, la, también en la Basílica hubo evento, uh -huh. fue también itinerante en muchísimas colonias. Todas las dependencias, este, tanto como cultura, la dirección de, la niña, de las niñas y los niños, este, la mayoría, también dependencias como el DIF, todos tuvieron sus eventos infantiles, pero llevarlo a la colonia, que las niñas y los niños festejaran, llevarles regalos, comida, obras de teatro, cosas culturales, de juego, de entretenimiento, las bibliotecas, este, luciérnagas tuvieron por todos lados también, este, entonces fue una fiesta en todos a Y al final, ¿cómo fue la participación? Porque hemos visto que
2: desde las políticas públicas o todo lo que has implementado, pues has tratado de involucrar a los niños y las niñas para que participen Pero en este tipo de eventos, ellos son el centro del de evento ¿Cómo fue esta dinámica? ¿Cómo fue la participación? ¿En cualquier evento, en cualquier zona participaron?
3: Fíjate que algo que a mí me llama la atención y que me tiene muy contento Es que las niñas y los niños identifican a Zapopan como ciudad okay. O sea, como su ciudad Cualquiera que le preguntas, Zapopan, ¿qué es la ciudad de las niñas y los niños? Ellos se sienten este, propiedades de ya identificados. eso es lo bonito, y, y ese es lo primero. Lo segundo, decirte que hubo una gran, gran participación. Yo creo que en total, digo, no tengo el dato así exacto, pero si sumamos todas las colonias... Podríamos andar arriba de 50, 60 mil niños que festejaron este, ese día, es todo este mes, ¿no? Claro. El puro día de aquí en el cierre, que también hubo algo importante en, aquí en el Parque de la Ciudad de las Niñas y los Niños, fue la inauguración del Foro Cometa. Ok. El Foro Cometa, que fue la última obra para terminar el Parque de las Niñas y los Niños ya completamente. Hubo obras de teatro, hubo espectáculo, música... Este, O sea, fue un día de fiesta de verdad increíble. Yo estuve aquí el domingo, tanto aquí como en Basílica, y de verdad era una cosa sensacional. Por otro lado, este, muy importante, este, los niños se llevaban sus juguetes, se llevaban sus bolos. Este, en otros lugares, de, en otras colonias, este, se les daba pizza, se les, pues había mucha variedad, ¿no? Okay. Para nosotros es el centro de nuestro trabajo, todas nuestras políticas transversales, como bien lo decías tú, pues van giradas en las niñas y los niños. Entonces, pues fue un mes de fiesta y contentos.
2: Uno, uno de los proyectos que precisamente se ha utilizado para los niños y las niñas es este parque de las niñas y los niños, que como comentas ahorita, ya se termina en su el... construcción, sí. eh, ya digamos el parque está al 100, ya no hay una obra, alguna cancha o algo que, no, que falte. Mira, déjame
3: decirte, bueno, se hizo el foro con que era la última okay. obra este pero lo interesante es también el nombre el nombre lo pusieron 600 niños okay. hubo una encuesta donde se pusieron varios nombres y escogieron y este fue el nombre triunfador de, de las niñas y los niños lo último que queda que pronto ya lo, lo verán es una escultura para los maestros para las maestras y los maestros okay. es lo único que falta por instalar este que viene en el mismo contexto es un es un la obra de arte creo que mide 8, o 8 metros de altura, uh -huh. en el cual pues es como la cereza del pastel, en el sentido de que pues las maestras y los maestros están todo el día con las niñas y los niños, y no hay mejor manera de hacerles un homenaje. Pronto tendrán noticias ustedes de en que se va a hacer esta inauguración, se va a invitar a las maestras y maestros, uh -huh. y lo que queremos hacer es, una gran fiesta para ellas y ellos, los maestros, porque al final de cuentas son los que están sacando a nuestras niñas y niños adelante.
2: Totalmente. Juan José, de las otras pláticas que hemos tenido, has hecho referencia a este parque. ...sobre cómo siguen viniendo las familias... ...entre semana, en las tardes, los fines de semana... ...siguen con estas actividades permanentes... ...la otra vez nos comentabas de películas o de cine... ...en las tardes,
3: ¿todo eso sigue? Sigue, sigue la parte cultural, sigue el cine... ...sobre todo, algo que está llamando mucho la atención... ...es que se está llenando la parte deportiva también... ...las canchas cada día, las escatopista cada día tiene más gente... ...los juegos... Este, el futbolito humano el, la cancha de voleibol o sea, cada día ves más ves mucha gente que viene por ejemplo a clases de patines como es un par es parque incluyente uh -huh. pueden venir a clases de patines pueden venir a clases de, de yoga este o sea, no hemos parado de actividades o sea, este parque siempre tendrá el que viene el, los fines de semana o entre semana hay alguna actividad sobre todo más los fines de semana cargados yo te diría que por metro cuadrado parece que es el parque que más audiencia está teniendo okay. hoy te podría decir que tenemos entre sábado y domingo sumarían ocho mil gentes Entonces y entre semana viene mucha gente también desde las siete de la mañana a hacer ejercicio uh -huh. este y a practicar su deporte ¿no? y en las tardes pues unos vienen a las fuentes también interactivas que tenemos sí. y las fuentes a mojarse con el calor que casi no está hora? haciendo pero la verdad sí se ha creado una convivencia algo que nos llama mucho la atención es que la gente está festejando a las niñas y los niños los padres los traen a festejar su cumpleaños aquí dije okay. bueno pues que se traigan aquí sus cosas y se ahorran pues todo lo que hay que rentar y o se quiere ¿Sí? todo no para que se puedan divertir
2: ahorita que comentabas de las clases que hay en este parque ¿Ustedes en Zapopan tienen personal que imparte estas clases o es externo? Nos hemos
3: ido por partes. En lo que se refiere a la escatopista sí hay maestros que okay. están dando clases. En lo que se refiere a básquetbol y voleibol o fútbol, que se pueden jugar también fútbol. Este, no, pero en la parte, por ejemplo, del béisbol, sí. Okay. Todavía nos falta, se está reactivando apenas, porque hubo una temporada en la que ya ahorita vamos a inaugurar con un torneo, entonces, ahí es cuando empieza a darse velocidad un torneo para este, de infantil, uh -huh. para niñas y niños, y es cuando va a haber mucha actividad, sobre todo en la cancha de béisbol, ¿no? Entonces, la verdad, este los ves en patines en bicicleta en todo tipo de ahora que uh -huh. fue el día del niño pues veías hasta los coches eléctricos andando para arriba y para abajo
2: eh, ¿por qué comento esto de los deportes porque ha sido un emblema también de tu administración sí. este proyecto que al menos a mí me ha llamado mucho la atención de los cubos Hemos tenido la coordinadora Isaura Amador, estuvo con nosotros hace unas semanas y nos comentaba este proyecto y tengo entendido que el día de ayer inauguraste ya una
3: nueva sede de este proyecto. Sí, hoy tenemos hoy, hoy es la inauguración. Ah, bueno, el día de ayer fue la inauguración y este es en Haciendas del Valle. Okay. Es, ahorita vamos por el sexto, el sexto cubo. Y bueno, la idea es irlo creciendo. Los mismos gentes que nos están, donde con la compañía que cerramos esta operación, este pues están sorprendidos de verdad de la de la gente que está yendo a, a, a los cubos, ¿no? A practicar uh -huh. su deporte desde la mañana, desde temprano. Es más, ya está el personal de, por ejemplo, me decían de la comisaría. Mujeres, policías. Están hombres. participando se también, está están aprovechando. A sus colonias a donde les queda, o se hacen grupos claro. y hacen ahí sus ejercicios, ¿no? Y como ya lo sabes, pues puedes bajar tu... Su, tu la, cita, aplicación ¿La aplicación para la cita? Ahí sí hay maestros que te pueden dar tu rutina, o maestros cuando hay baile, o cuando hay pues una bola de modalidades, ahora que están en los... La cosa de las gimnasias.
2: Pues vamos a seguir muy atentos porque no son los últimos, van a seguir claro. abriendo cubos.
3: Y sí, la idea es llegar a veinte.
2: ¿En la administración? En
3: la administración.
2: Entonces, todavía van, vamos casi a la, mitad, a la mitad, podemos decir. Oye, Juan José, otra de las características de tu administración ha sido la obra pública. Desde tu campaña, tú comentabas que algo indispensable para cambiar el entorno de las familias en Zapopan era invertirle a obra pública y presentaron muy buenos números en Zapopan en cuanto a inversión en obra pública. ¿Cómo, cómo, van, cómo van las obras? ¿Cuántas tienen ahorita eh, digamos en curso o cuántas ya, ya terminaron?
3: El ahorita tenemos casi 200 obras, entre 200 y 220 este, al mismo tiempo. Okay. La mayoría del presupuesto se está encaminando a las colonias, con mayor necesidades que tengan las uh -huh. colonias, ¿no? Y, estamos, y también se está metiendo mucho en la parte de lo que son calles. Okay. O sea, hay colonias que estuvieron muy abandonadas durante muchísimos años. Pablo empezó ese proceso, pero ahora nosotros destinamos casi el 65% de nuestro presupuesto va a esas calles que son de concreto, ilum este, iluminadas, drenaje, uh -huh. agua accesibilidad universal, cruceros seguros, este y cuando inauguras una calle de esas sabes que te va a durar años, era claro. de tierra anteriormente y ves cómo empieza la gente a salir a caminar los adultos mayores, las niñas y los niños a jugar en la calle y luego también reactiva la economía porque esa calle de repente la ves llena de negocios empieza a uh -huh. llenarse de negocios entonces este, por ahí estamos encaminados, ahorita en el presupuesto participativo yo les pedí este, que en los listados a todos los colonos, a todos los uh -huh. de las colonias, que no le metieran a las calles porque siempre en el presupuesto participativo hablan una calle, hoy claro. sí es el listado que llegamos al número 13 yo creo aproximadamente de, de obras que vamos a realizar con presupuesto participativo 13 o catorce este, son parques, unidades, unidades deportivas, deportivas, centros culturales, recuperación de algunos espacios entonces, este, esto nos ayuda mucho porque nosotros ahorita nos vamos a concentrar. La última licitación fue de 900 millones de pesos de, okay. de calles y ahora vamos por otra licitación en el mes de junio para poder terminar el ciclo porque hay una ley que te marca que antes de claro. tu periodo, tantos meses antes, tú tienes que dejar de hacer esta parte de obra pública. ¿no? Entonces, la idea nosotros en cuatro meses, tres meses y medio, deberemos estar terminando, debemos estar terminando ya todas las calles que están ahorita, pues, como dicen, explotados a popan en el buen sentido.
2: Eh, en cuanto a recursos, en toda la administración, ¿cuánto estimas que estarías invirtiendo en calles
3: o en obra? Jole. Pues yo creo que en ocho mil millones de pesos, más o menos.
2: Que es prácticamente el presupuesto de un año.
3: Más o menos sí, el Si lo comparamos de de, así. Bueno, ahorita ya andamos llegando a los 10 mil Pero como 8 mil millones de pesos okay. es en obra pública Hay otras obras que ayudan mucho Por ejemplo, que se está haciendo la Cruz Verde de, Se ya se va a iniciar el centro de autismo en Miramar y la Cruz Verde Ya okay. empezaron, está el CISAS Que es el centro para adultos mayores ...que se le dio una arreglada que está también por inaugurarse... ...traemos las unidades deportivas... ...llevamos 48 unidades deportivas remodeladas... ...y vamos por, pues, por 80... Ok... ...entonces tenemos que meter... Tienen bastante a la obra para lo que aquí, resta las la administración... ...con estrella también le estamos también metiendo... ...parques también, inauguramos el Parque Mich... ...que fue en la Colonia Nuevo México y este porque mucha gente también nos está pidiendo parques áreas donde claro. puedan salir a caminar el adulto mayor que este eh, conviva con su familia uh -huh. los fines de semana o entre semana no les pusimos ejercitadores juegos y es un parque entonces okay. este hay otra cosa que estamos haciendo pues remodelamos tres centros culturales y el cuarto pues, pues fue el de la costi, uh -huh. tres centros culturales y hoy vamos por otro más que está en el coli okay. pues lo tenemos lo vamos a remodelar hoy estuve viendo y platicando ya con la gente para poderle invertir para que todos nuestros centros culturales estén a la altura tenemos, son nueve centros culturales los que tenemos y los vamos a dejar de primer nivel
2: contigo ahorita que terminabas de platicar lo de las calles contigo no aplica lo que un antecesor tuyo comentó que para qué hacían calles si la gente no tenía carros, un expresidente municipal de Zapopan Héctor Robles no sé si te acuerdas que se le ocurrió comentar
3: eso pues sí, sin comentar <risa> sin bueno. comentar realmente no, Este, yo creo que nosotros quisimos darle un cambio claro. a la política, ¿no? y el cambio a la política es piso parejo para todo el mundo, o sea tenemos que tener igualdad este igualdad en todos los aspectos ¿no? Uh -huh. igualdad en, en la forma de vivir, la dignidad y a todas las colonias se les está vale la pena que te des una vuelta para que conozcas, por ejemplo, en las mesas o en Miramar las calles que se están haciendo sí. son idénticas a cualquier calle que puedas hacer por acá en el centro de Zapopan o adelante de Zapopan, Avenida Patria uh -huh. realmente es la misma calidad o sea, no cambia absolutamente nada entonces eso da mucha dignidad, le da. Porque uno de los objetivos de mi administración es combatir la desigualdad. ¿Sí? Y una de las cosas principales es que tengas agua, drenaje, acceso a servicios
2: públicos. Okay. Dentro de esta eh, estrategia para combatir la desigualdad. Pues obviamente la parte económica va de la mano con esto que comentabas de las obras. Dices, oye, yo pongo una calle y a las semanas o a los meses empiezo a ver negocios. Pero muchas veces para abrir estos negocios necesitan el apoyo por parte del gobierno y es algo que también han venido a platicar aquí desde la Coordinación de Desarrollo Económico. Traen muchos eh, proyectos, traen programas de apoyos para los apopanos. Sí, mira,
3: desde el primer día, me acuerdo de mi informe, ya estaban, cuando yo tomé posesión, ya estaban en la plaza, de las Américas, ya con, este, eh, todos los stands de, de para préstamos de, de crédito, ¿no? Los créditos, como la apertura de negocios, ¿no? La reactivación económica se puso una bolsa de 500 millones de pesos, donde se le prestó a tiangueros, a mercados, micro, pequeños empresarios, mujeres empresarias, micro y pequeñas, la que quisiera abrir un negocio, mucha gente de las academias que sale ya preparada, uh -huh. pues obviamente lo que quiere es poner su negocio, también se le está financiando a los pueblos originarios, también se les dio ese fue a fondo perdido okay. a todos los Wixárikas y todas las, todos los pueblos originarios, ahí fueron créditos eh, sin ningún costo no, o sea, para ellos no hay retorno entonces estamos trabajando en la parte de de, de la reactivación no en Valde fuimos el municipio que más generó empleos en todo a, de, a nivel nacional a nivel nacional y la verdad no está fácil, estamos hablando casi de 2.500 municipios y es que, a ver,
2: ahorita que hablas de empleos, muchas veces pensamos que los empleos los generan las empresas grandotas que esas sí hay en Zapopan pero la mayoría de los empleos lo generan la micro,
3: pequeña y mediana empresa recordemos que tenemos el 75% de las empresas son micro y pequeñas en Jalisco. ¿Sí? Y tenemos lo que es este el 10% aproximadamente 10 15% de medianas uh -huh. y grandes empresas pues ya es un pico muy chico, ¿no? O sea, tenemos que eh, o sea, tenemos que encauzar esto a las micro y pequeñas empresas. Sí, obviamente le estamos dando mucha facilidad a todas las empresas grandes que vienen claro. a agilizarse, a ponerse y que empiecen a, a darle no, porque tenemos la oportunidad de que todavía sobra mucho espacio en Santo Papá ¿no? uh -huh. hay mucho espacio para donde crecer, pues lo que, con orden obviamente ¿Qué? y lo que queremos es este, que entre la mano de obra, tenemos colonias sí. muy pobladas te hablo por ejemplo de Colotlán, plano que vive casi 50 60 mil gente lo que necesitamos ahí en parques industriales, que la sí. gente no haga esos traslados de dos horas de ida y dos horas de vuelta, sino que ahí mismo tengas cercano a su a donde vive que claro. es este, su trabajo. ¿no? si ¿Sí hay algún proyecto
2: para desarrollar toda esa zona de Valle de los Molinos, Tesistán, con algún ya corredor está. industrial.
3: Sí, 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 claro. Mira, no es un corredor industrial, es muy difícil porque... pues este poner de acuerdo a tanta gente que sobre todo en claro. carretera con los planes que hay muchos dueños pero cuando nos sale un proyecto habitacional lo paramos porque no tenemos para darles servicios sí. Porque tú puedes abrir este un fraccionamiento ahí y, y obviamente se te complica no sí. y qué pasa lo de los valles de los molinos no que lo que es el, el agua, alumbra, el agua y, y la vida alumbrado y es... calidad todo eso entonces lo que estamos haciendo es convenciendo al empresariado a que ponga los parques industriales. Ese, ese es un corredor que queremos y el otro es Nestipac. Okay. Nestipac, donde ahí si tú pasas ahorita, puedes darte cuenta que hay siete, ocho parques industriales. De, okay. Unos ya están a punto de terminar y otros que están arrancando.
2: Y para esos parques, obviamente, ustedes entrarían también en la... Atracción de las empresas para que vengan y se instalen
3: en esos sí, es que parques. Muchas veces, ya ahorita te voy a decir lo que me decían los constructores de los parques industriales: es que tienen mucha demanda. Ya no, ya no hay, o sea, empresas lo que están requiriendo es más lugares. Este, necesitan más lugares. Entonces, por eso ahora se está detonando muchísimo. Porque, pues sí, en el Salto te puedes ir, o a otros municipios, están muy lejanos. ¿Sí? Ellos quieren estar cerca, accesibles a. Sus centros de distribución, y esto permite que eh, si se ponen en Zapopan, pues les queda muy rápido todas las entregas que tengan que hacer y todo eso. Entonces, Mestipac y, y este, eh, Carretera Colotlán.
2: Perfecto, Juan José, pues estamos platicando con Juan José Franje, presidente municipal de Zapopan. Vamos a lo que sigue.
1: It's been a hard day now. You're gonna give me
2: Estamos de regreso aquí en De Frente, en Jalisco, platicando con Juan José Frangué, presidente municipal de Zapopan. Juan José, ahorita que hablábamos del tema económico, del tema de obra pública, también eh, se nos, bueno, se me pasó comentar un tema cuando hablábamos de las niñas y los niños. Hay algo en lo que se han diferenciado ustedes en Zapopan, que es este análisis, esta digamos, investigación o saber qué es lo que están viviendo las niñas y los niños del municipio y generaron ustedes dentro de estas políticas públicas un índice de bienestar infantil en Zapopan. Uh -huh. ¿Qué es este índice que contempla?
3: Mira, yo, eh, se llama Libis, el, el índice de, de, de... Bienestar. el Bienestar Infantil, de Zapopan. Encuestar eh, eh, a los niños no es fácil, a las niñas y los niños, claro. ¿no? Entonces se contrató una compañía que hizo este estudio para saber cuáles son las necesidades, cómo se encuentran las niñas y los niños, y te llevas sorpresas muy grandes, ¿no? Y obviamente, pues ahí vas midiendo cómo, a dónde atacar, dónde pues, entrarle, y te das cuenta que nueve de cada diez niños de Zapopan viven contentos Pero también te lleva sorpresas como decir que un niño Pues este, no tiene a quien contarle sus cosas De diez niños nomás uno o dos tienen a quien platicarle sus problemas o sus cosas okay. este, ¿Cómo viven en la escuela? ¿Dónde están mejor? ¿Si en su casa o en su escuela? O sea, hay muchas cosas indicadores que te marcan a es así que se lo hicimos llegar ya al secretario de Educación uh -huh. pues para que tuviera él pues, un referente de que cuál es la situación que se vive en Zapopan. ¿no? Recordemos que Zapopan tiene alrededor de 300 mil niñas y niños. Okay. ¿Esto lo midieron en escuelas o en casas? O? Esto fue en escuelas, en, no. Fíjate que no, sí fue en escuelas y en casas también. En casas no, en casas no. ¿Por qué razón no en casas? lo que nos decía la experta, que fue un despacho, creo que de México, no lo recuerdo, pero, o el sea, papá influye, ¿no? cómo claro. En la escuela, pues no hay nadie que te influye, más bien fue, digo, no fue en las escuelas, ¿no?
2: Y ya con estos resultados, aparte de entregarlos al secretario de Educación, ¿ustedes estarían eh, generando proyectos, políticas públicas de atención en zonas
3: específicas? Sí, es que no estamos parando, la verdad te digo este, ya es una inercia la que traemos de trabajo, trabajo y trabajo este... Y obviamente, pues, esos, este, sabemos más o menos la ruta que traemos, ¿no? Uh -huh. Que quieren más lugares donde jugar, que quieren donde hacer deporte, que quieren iluminar. Los mismos niños te dicen, pero esto súmale que tienes ya un cabildo infantil, ¿Sí? un cabildo juvenil también, tienes, este, abajo una ventanilla donde el niño puede venir y te dice, ¿Cómo poner claro. qué es lo que ¿Cuáles son las necesidades? Porque hoy los niños dicen, ¿por qué no me siembras árboles en un parque? Entonces, yo te hablaría que la mayoría, si no, casi todas las dependencias están trabajando en base a muchas peticiones de las niñas y los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que voy a una colonia, lo primero que hago es preguntarle a una niña, a un niño, ¿cómo está tu colonia? Que, oiga, pues es que. Los les... niños no echan mentiras en esas no, cosas. No echan mentiras, exactamente y ellos no votan también entonces eso es más interesante todavía claro ¿Por qué? Porque al final de cuentas la niña y el niño lo que ve es su bienestar ¿Cómo está? Los parques de afuera por ejemplo, ¿Eh? son unos parques que están afuera de las escuelas que cuando que se están haciendo y ellos lo diseñan y las unidades deportivas ¿Qué es lo que quieren? Si quieren gimnasio, si quieren juego cancha de fútbol, también entre jóvenes te, ahí entra mucho pues jóvenes y también los mismos adultos, ¿no? Los papás para diseñar una unidad deportiva.
2: Eh, Juan José, y dentro de a ver, pasando ya a temas como más ac actuales más de coyuntura a ver no nada más a Zapopan, pero a Jalisco ha tenido unas últimas semanas en cuestión de incendios bastante complicadas. Digo, Vimos el caso de Tapalpa hace unos días, de Atemajac, pero también pues la parte que le toca a Zapopan por el Bosque de la Primavera pues es, es muy, muy importante. Perdieron la vida ya dos brigadistas en el estado sofocando estos incendios. Al final pareciera que el trabajo que se hace pues es insuficiente, pero a ver, ¿cómo darle la vuelta a estas problemáticas?
3: Sí, mira, este, llevamos, hablo de Zapopan, Zapopan es el municipio que más áreas verdes tiene, ¿no? Sí. Y más áreas con la posibilidad de incendios, y te puedo decir que a la fecha llevamos 1,800 hectáreas, este... Pero de esas 1800 hectáreas el 90 por ciento, 90 y tantos por ciento no ha sido con algo sino jarasca o este pastizal, ¿no? Uh -huh. Ese es un a ver, no es un consuelo, pero se nos ha adelantado en los incendios, ¿no? ¿Sí? Llevamos 206, 202 incendios hasta la semana pasada y con los del lunes que tuvimos o martes que se tuvieron, probablemente nos subió un poco más. Ahorita me acaban de informar, había uno, pues ya se... Tenemos, estamos teniendo mucha coordinación entre los ayuntamientos uh -huh. y entre el gobierno del estado, e instancias federales también. Entonces eso nos ha ayudado a trabajar en conjunto. este Los helicópteros de Tlajumulco, este ahorita acabamos de mandar un helicóptero de nosotros a, a un municipio, a Tala, uh -huh. otra vez a través de Tala, ¿Por qué? Porque hubo un incendio, estamos apoyándolo y estamos en constante, trabajando en equipo. Trabajando en equipo todos los municipios del estado para poder, este, podernos apoyar, ¿no? El caso de Tapalpa, pues no se diga una tragedia. Claro. Eso. Pero también hacerte mención, Alfredo, que hay, este, de cada 10 este, incendios, nueve son provocados. ¿eh? Sí. Si tú recuerdas en la pandemia, pues no hubo incendios. No lo había pensado así, pero tiene tiene sentido. No hubo incendios el primer año de la pandemia cuando prendió y la gente... no hubo incendios.
2: Y a ver ahorita por qué la gente provoca. Digo una parte dicen que el tema inmobiliario siempre no, se va a rumorar. Pero que hay una ley la primavera. Que,
3: acuérdate que hay una ley la si gente se confunde. Sí. Cuando hay un incendio hay una ley que te marca que durante un lapso no puedes años, construir años. No sé si son diez no años. Tengo el dato. De cinco a diez años, de 5 a diez años, donde tú no puedes ni sembrar, ni puedes construir. Uh -huh. O sea, esto es un mito que se tiene sí. en, y no, no es posible. O sea, no es posible en que muchas veces le echan la culpa de que no, aquí van a querer fraccionar. Uh -huh. O no pueden fraccionar si ya... Este, ahí está el tepopote, ¿no? Que decían que se estaba quemando para fraccionar. Pues ¿no? hay gente que no sabe que el Centinela, pues es un parque federal que ya ahora nosotros lo acabamos de hacer zona natural protegida este, y esto, por cabildo, va a pasar al Congreso y esto mismo hace que a nosotros nos permita ¿cómo se llama? Este, quitarnos esa nube ¿no? no sí, claro. es cierto, la gente Sí tenemos un grave problema de la gente que le gusta aprender que es una enfermedad sí, claro. ¿no? entonces pues se han detenido, la verdad, las la comisarías, y no solo de Zapopan, de todos los municipios, han hecho una gran labor, este, en, en el asunto de, de detener a las personas, y que pues son faltas que tienen muchos años que van a tener que pasar encerrados.
2: Claro. Oye, y otro de los temas que también traen buenos eh, resultados. Achivas. sea, aparte. Las chivas van en tercer lugar, el América en segundo. Eh, a ver, el tema de la inseguridad, se acaban de publicar las últimas cifras y le va bien a Zapopan, digo, comparando Jalisco con otros estados como lo que está pasando todavía ayer en la mañana en Tamaulipas, y que el gobernador salga a decir que está el estado en calma cuando ves que llevan tres días con bloqueos, suena ilógico. Acá lo que está hablando son
3: los números, a ¿Cómo ver, van? Muy, o sea, los números son buenos, 56% de, de eh, percepción, muy buenos, 56%, pero yo no me siento a gusto ni me siento cómodo, ¿no? Yo creo que cuando hablemos de 25, 30%, pues ya dirás, ahora sí de veras, uh -huh. volvemos a a lo que era la zona metropolitana que conocíamos hace muchísimos años, ¿no? Entonces yo te diría que tenemos que seguirle trabajando, invirtiendo muchísimo en equipo, en más patrullas, en más personal, invertirle en capacitación. Viene también el campo de tiro. Okay. Estamos remodelando la academia también. Este es uno de los proyectos que se va a remodelar la academia para los policías. Vamos a contratar en este, en mi periodo, mil policías. Ya llevamos 330 eh, y 300 patrullas, ahorita están por llegarnos 75, 80 más para llegar a 180. Uh -huh. eh, los, el escuadrón de drones también. Sí. Le acabamos de pedir al ejército y nos hizo favor de, de regalarnos 30 caballos para la policía montada, para los bosques. Uh -huh. Y esto obviamente, pero lo más importante de todo para la delincuencia, nosotros estamos claros que necesitamos... Deporte, cultura y educación, ¿no? Claro. Ah, pero fomentársela a las niñas, a los niños y a los jóvenes. Y que los jóvenes, en el caso de los jóvenes, que tengan oportunidades. Uh -huh. Que tengan. Un joven que no tiene oportunidades, un joven que está destinado a que pueda en un momento tomar caminos equivocados. Claro. Por eso estamos abriendo los de las becas en inglés, por eso. En las becas en las universidades para que estudien, préstamos si salen de una universidad y traen su título pues se les presta dinero si va es doctor o odontólogo, pues se le presta para poner su consultorio uh -huh. o ese, ese tipo de cosas son las que ahí tenemos que apostarle en la niñez y a los jóvenes el, el
2: programa que comentas de las becas de inglés un éxito a ver, uh -huh. estuvimos hace unas semanas en Talentland y había jóvenes que en los pasillos estaban platicando que ellos ya estaban inscritos o que ya estaban yendo a clases en Prolex por una beca que se habían ganado en Zapopan. Y en una plática también, uno de los chavos que trabajaba ahí en Talentland, de los que te ayudaban o te indicaban en dónde ibas, cuál era tu lugar, comentó también que le interesaba mucho esta parte de que Zapopan... Pues le ayuda con el tema de la universidad, porque sabemos que, eh, pues hay un, hay un déficit, hay una parte de jóvenes que no salen en la universidad pública y la capacidad económica, pues a veces es
3: complicada para una universidad sí, privada. La universidad pública ha logrado ya la meta en la parte de la bachillerato, pero sí. en carrera no. Entonces es donde estamos apoyando, ya la Universidad de Guadalajara este, no hubo rechazos en lo que fue bachillerato, uh -huh. pero ya lo que es en carrera sí, todo lo que estamos haciendo es cerrando convenios con universidades privadas donde este, les damos la beca. Okay. y puras y carreras que realmente está demandando el mercado.
2: Ah, ah, sí, ahí va mi siguiente pregunta. Sí. No va a llegar un abogado, a,
3: bueno, un, un sí, pues estudiante no que quiere estudiar abogados, derecho. Dios nos libre y, <risas> y doctores. Hay muchos abogados y muchos doctores. Hoy es tecnología. Claro. Hoy es apostarle a todas las. Carreras de tecnología Ingeniería, todo este uh -huh. tipo de cosas Y decirte, por ejemplo Por eso lo de inglés fue bien importante La verdad, tuve la primera graduación Hubo, no sé, 400 Desde niños bien chiquititos Hasta, este más Hasta su discurso fue en inglés ya De una de las chavitas que había de Las niñas que había okay. Tomado eso Y seguimos con ese programa De becas de de inglés, porque si tú vas a una empresa, las que están llegando, pues lo que te, antes te preguntar tu nombre, lo que te dicen es: ¿Sabes es? hablar inglés o no sabes hablar inglés? Y si no, bye. No, no, no sé
2: si te acuerdes, Juan ya José. No es un
3: lujo. Él. Es una necesidad. Claro,
2: en la elección del 2000, Francisco Labastida, el candidato del PRI, no, no sé si te acuerdes que lo criticaron mucho porque una de sus propuestas era que todos los niños puedan estudiar inglés. Y no mucha estaba, gente
3: no estaba equivocada. Mucha
2: gente decía ¿Cómo les vas a dar inglés a los niños Cuando todavía no tienen una escuela? Pero al final era pensar En lo que venía para los y próximos es que, años
3: es, es que déjame decirte algo A esa edad es cuando aprendes los idiomas ¿Sí? ¿no? O sea, un niño de Siete, ocho años, nueve años Diez Híjole, te puedes hablar cuatro idiomas fácilmente ¿no? Claro ¿O sea, y creo que hoy el inglés pues es, es clave ¿no?
2: Juan José, y dentro de a ver la, la, dos últimos temas las finanzas en Zapopan ¿Cómo van?
3: Muy sanas
2: ¿Cómo va el presupuesto? ¿Estamos empezando mayo? ¿Cómo va la asignación? Bueno, en
3: ingresos tuvimos entre que son los dos mayores ingresos predial y transmisiones patrimoniales, arriba del 20% Ok, ok So, comparado con el año pasado. Que al o sea, final Contra ahí... nuestro presupuesto, sí, claro. ¿eh? Sí, sí. No contra el año pasado, contra nuestro presupuesto. Que eso al final es un alivio para ustedes. Claro, las finanzas de Zapopan muy sanas. Estamos triple A tanto en Fish como en Moody's. ¿Ah? Y eso nos permite a nosotros. Es más, hoy podríamos pedir, si queremos, mil millones de pesos. Y podríamos seguir teniendo las mismas calificaciones. No le debemos a proveedores. Ok. No, creo que haya muchos municipios que no cerramos el año sin deber un peso a proveedor. Eso es, es pues lo complicado, bueno, ¿no? Bueno, a ver, tío, yo sigo de. Tengo mis empresas, pero ahorita no. Pero yo me acuerdo que nadie le quería vender al gobierno porque no sabía cuánto ¿Sí? iba a pagar. O, o sabías sab que no te iban a pagar. O sabías que no te iban a pagar. <ríe> pero hoy, Zapopan se caracteriza por eso, cada licitación pues hoy en Zapopan es un mundo de concursantes, empresas concursantes, ¿Por qué? Porque saben que se está pagando bien. Pero esto, a ver, esto
2: tiene que venir desde la presidencia municipal y todo el equipo, ah, al claro, final es orden. Ver,
3: todo lo que ahorita platicamos, Juan José Francia solo no puede. ¿eh? Claro. Es todo mi equipo en el cual se transmite desde todas las coordinaciones, tesorería, este, seguridad, las coordinaciones de comunicación, las coordinaciones de, de promoción económica este la eh, la coordinación de combate este de construcción de comunidad, todos todos todo, todo estamos en el mismo este en el mismo este, sentido, en el mismo canal. Sí, estamos en el mismo canal, ¿no? No, solo Juan José Frenel, no. Si claro. yo no los si no es que los convenza, porque yo creo que un presidente municipal es un líder, Ajá. pero el líder no es el que impone a que tienes que hacer las cosas, sino yo tengo que, este, como te lo, como contagiarlas. Sí, ¿no? claro. Que realmente estén convencidos. El líder no es el que impone y grita, se hacen las cosas, y no, 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 no. Que todos traigamos esa parte de esa misma pasión por lo que estamos buscando. Es por eso que zapopan. Si tú ves, si te metes un área de cobranza, pues ahorita de ingresos anda viendo cómo cobra más predial, aquellos prediales atrasados, y si te vas a otra dependencia, por ejemplo, promoción económica, cómo buscar que haya más progreso. Uh -huh. Entonces, todos tenemos que andar. El que, el que se quedó atrás y sigue con la política vieja, o que pensando que, este es la manera de gobernar Antigua, esta ya no funciona En San Europa nos ha dado resultado claro. El manejarnos de esa manera Somos muy prácticos Buscamos el cómo sí Cómo hacer las cosas rápidamente uh -huh. Y quitar la burocracia Hasta donde te permite la ley Porque sí. pues, yo quisiera Hacer muchísimas cosas que de repente Me tengo que detener o esperar Para poderlo este, Licitar y concursar y... Pues No es una empresa pero hay, pero hay otras cosas en que se le puede dar agilidad, ¿no? Y confiar en el ciudadano, porque si tú vienes como constructor y quieres poner, hacer tu nave para poner tu planta, y eres un agente y ya me traes, me firmas una carta de compromiso de que vas a cumplir con los requisitos y órale, arrancale, empiésale. Claro. Son cosas que los, los convenios que estamos teniendo con el empresariado, micro, pequeño, grande, hoy ya no, ya no puede ser multado un, 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 un empresario ni A ni B. Okay. O sea, no un inspector ya no puede ir a una papelería y multarte porque no tiene extinguido. Puede, puede comentarle, dejarle una notificación. Un no, apercibimiento. Sí, pero multar no. Ok,
2: y al final ahí evitas también actos de corrupción y evitas un montón de Así cosas. Es. Pero eso se da gracias a que estás informado de los temas. A ver, he platicado con otros presidentes municipales que les hablas de un proyecto o de un programa y pues a pesar de que él es el presidente municipal, dice que lo ha escuchado. Dentro de su municipio, tú sí traes como el sartén por el mango a tengo pesar buen, de que tienes tengo, un buen equipo.
3: Tengo, tengo buen equipo de comunicación. <ríe> no, pero no, yo te diría que si tengo la gente. Mira, hay una cosa que es cierta. Esta presidencia municipal no ha dejado la parte administrativa, la parte, este, eh, financiera, de la, la operación parte... ah. del, del municipio. No. O sea, la conozco desde que era jefe de gabinete claro. y todo. Eso me ha permitido hacerlo. Pero lo otro que te quiero decir es que también le dedico los 15 horas diarias. Sí. Y esto me permite por manejar, estar... No conocer cuidado, todo. Estar de lo, de ...la operación y sí, estar muy metido en las calles.
2: Juan José, estamos ya casi para despedirnos. Nos queda un minuto y medio, pero... ¿Qué viene en esta última parte de la administración? Vamos a la mitad, pero ya los motores están arrancados rumbo al 24. ¿Qué viene para Juan José rumbo al 24? Aparte no de trabajar, sea. trabajar y trabajar, porque es lo que me vas a contestar.
3: Mira, este, yo soy un hombre de resultados, siempre me ha sido gustado ser un hombre de resultados, desde como empresario, en las organizaciones que he estado, como Coparmex, como Chivas, este... Yo te diría en, el, en tecos, estuve en estudiantes Ajá. tecos, este, como jefe de gabinete, este, yo ahí están mis resultados. Este sí en un momento eh, me interesa la reelección, pero bueno, pues eso lo decide el partido, eso lo decide, este, ellos decidirán quién cómo están las encuestas, ¿Ah? si sí, el trabajo que yo he realizado durante los seis como jefe de gabinete, más los tres, que pues, es mi periodo, poquito menos, y hay manera de reelegirme y soy el, la persona adecuada, pues adelante. Y si no, bueno, pues, no hay problema. Para bueno, Juan José Franjen, no, la política, el, no me afano, quiero continuidad, porque sé que todavía falta mucho por hacer, pero no soy el clásico político que quiero, que digo o soy político, o soy político y andas ahí, no, yo no voy a pedir nada, yo ahí estoy, ahí están mis resultados y que el partido decida si yo soy el que le convengo para el municipio si no, no pasa nada. Perfecto, sí.
2: muchísimas gracias Juan José por estar hoy aquí en de frente en Jalisco
3: Gracias Alfredo, un, un gusto.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos platicamos con Juan José franje presidente municipal de Zapopan nos escuchamos el día de mañana, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Jalisco Otra exclusiva de El Heraldo Radio
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend Winning is an everyday mindset